0: ¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos en Spenur de regreso aquí a su podcast donde hablamos de inspiración, de emprendimiento, de todas las locuras que la gente de La Laguna decidió hacer. El día de hoy tenemos un invitado muy mágico. Llamamos lo Mágico, una gran persona, una persona que decidió que su camino sería muy ajeno a lo que él creía que iba a ser. Tenemos aquí a Diego Gutiérrez. ¿Cómo estás, Diego?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme.
0: Gracias por haber venido con nosotros. este Para mí es un placer tenerte aquí. Nos conocemos de hace rato. Bastante. Este... Nos conocimos, nos tomamos en la, en la universidad. Así es. En una carrera Yo estaba en otra y las cosas cascaron y nos conocimos ahí. Pero hoy venimos a hablar un poquito de ti. Hoy no existo yo y quiero que nos hables de ti. Preséntate para la gente que no te conozca, para que no tenga idea de quién eres.
1: Pues soy Diego Martínez, la uh -huh. gente me conoce como Diego Magú. Uh -huh. este, soy nutriólogo, soy técnico en turismo, soy maestro y me dedico ahorita casi al 100% porque... Uh -huh. De lado hago un poco otra cosa, pero me dedico 100% a mi negocio uh -huh. Tengo una cafetería y restaurante con temática de Harry Potter okay. Aquí en La Laguna, estamos aquí en Torreón, cerca de La Colón
0: uh -huh.
1: Y pues ahorita es lo que ando haciendo un poquito
0: ¿Cómo se llama el lugar?
1: Se llama La Madriguera
0: La Madriguera, si no eres fan de Harry Potter no entiendes Si eres fan tienes que entenderlo, si no, no mereces ir al lugar Claro
1: obviamente.
0: que sí <risas> Oye, ok, nutriólogo, profesor, técnico en turismo, eh, cafetero en este momento O sea, de todo un poco. Vamos a empezar un poquito desde antes. ¿Cómo fue la niñez de una persona que hoy en día trabaja en un lugar dedicado a Harry Potter?
1: Bien diferente a lo que la gente está acostumbrada aquí. Uh -huh. No mucha gente lo sabe, pero uh -huh. yo soy de... Bueno, soy de aquí de Torreón. Sí. Pero cuando yo tenía un año me fui a vivir a Puerto Vallarta uh -huh. y allá viví toda mi infancia. Me vengo aquí a, a Torreón hasta la universidad. Okay. Entonces, realmente viví muy empapado de esta parte de, de la restaurantería de toda esta parte del de, de servicio al cliente y la verdad es que tuve una familia increíble, la verdad es que con mi abuelo todo este, vivimos toda nuestra infancia en restaurantes, comiendo fuera, Conocimos, conocí un poco de, de muchos tipos de comida, de muchos lugares, gracias a mi abuelo porque a él le gustaba mucho la comida la comida y, y estar con nosotros, entonces estábamos solos, primero estaba yo, mi mamá, mi hermano este, y mis abuelos, después llegó una tía, mis primos y su esposo, y la verdad es que pues éramos la única familia que teníamos, entonces vivíamos juntos prácticamente siempre, y mi abuelo le gustaba mucho este,
2: pues that... atendernos, okay.
1: o sea, tratarnos bien, entonces vivimos mucho en restaurantes, vivimos mm. mucho saliendo... Eh, no sé A navegar en botes En Vallarta okay. Este Viajábamos un chorro Como teníamos aquí Toda nuestra familia Mis vacaciones En vez de ir a la playa Era venir de la playa A Torreón Ok Entonces a Mi mamá le gustaba mucho Venirse en carro Pasábamos por Aguascalientes Zacatecas Durango mm. Este Guadalajara Siempre llegábamos Como a restaurancitos En todos estos lugares okay. Y yo creo que de ahí llegó mucho el amor que tengo por la comida, la verdad es que... desde Todo la muy gastronomía. Chiquito, sí, desde muy chiquito me ha encantado un chorro, mi abuela cocinaba delicioso, uh -huh. ahorita pues ya está sola en su casa, entonces ya no acostumbra a cocinar tanto, pero tuvo este un negocio de banquetes, okay. entonces siempre también ha cocinado mucho, siempre fue el que le ayudó. Ok. Entonces yo creo que para mí no hay mejor placer en esta vida que... que cocinar. La comida, que Sí. <ríe> Sí, porque si lo piensas el, La sociedad mexicana Todas nuestras festividades y todos nuestros momentos alegres uh -huh. Van rodeados de comida
0: Tienes razón O sea, sí, es sí.
1: cumpleaños, carne asada sí. Es bautizo, no sé, asado uh -huh. Es este boda y todo el, el banquete enorme. es uh -huh. de lo más importante hasta Entonces, la reliquia. ¿quién claro, te claro. Este, si lo piensas hasta en el sexo. ¿Cuánta gente okay. no le gusta meter crema batida y chocolate y todas esas cosas? Okay. ¿O cuánta no, gente no se va a los moteles con una pizza? Entonces, <risa> sí. este la verdad es que la, los mejores momentos que tenemos como sociedad mexicana van de la mano con la comida. Okay. Entonces, para mí es una parte muy importante de mi vida y es la forma en que tengo yo para... Decirle a mis amigos y mi familia que los quiero, de cierta manera.
2: ¿Con la comida? Sí, soy de esas mm. personas que
1: me gusta invitar a gente a mi casa, a cocinarles, okay. atenderlos, que te traigo, que te falta, que, que necesitas. Okay. Entonces, la cocina es muy importante para mí en mi vida.
0: Tú sí eres fan de... Te llevo por el estómago, no por el corazón.
1: Sí, yo sí soy <risa> fan de a mis parejas.
0: Darles toda la comida.
1: Sí, yo Qué sí chido. soy de los que los engordo de amor.
0: <risa> Eso está chido. Oye, pero... <risa> hablando un poquito que okay, viviste en una playa, pero no siempre comías mariscos. Tu abuelo se iba para todo, buscando Ay, de pues todo. Ay, pues,
1: no. ¿Qué te diré? Yo creo que la mayor parte del tiempo, o sea, los fines de sí, semana ¿no? era de ley. Uh -huh. Porque mi abuelo se fue a Vallarta uh -huh. a construir el Four Seasons. Ok. Entonces, mi abuelo el trabajaba... Hotel. Ajá, el hotel. Okay. okay. Bueno, es un desarrollo enorme, no nada más es hotel, pero mi abuelo uh -huh. trabajaba en la Ciudad de México en la constructora que hizo Bosques de Las Lomas, me parece. Uh -huh. Entonces, esa misma constructora le, dio, le ofreció el, el trabajo en, en Punta de Mita. Que ah, es se llamaba la ciudad. Sí, es un okay. era un pueblito, okay. eh, como a hora y media, dos horas de Vallarta. Mm. Este, a lo mejor me equivoco con el tiempo, este, pero cerca de Vallarta. Entonces le ofrecen irse y nos vamos. Y pues la verdad es que le iba muy bien. Entonces, okay. los fines de semana de ley, nos íbamos a Punta de Mita, de Vallarta a Punta de Mita íbamos a un restaurante que se llama El Dorado, por mm. ahí gente si sí, ha ido a Vallarta y lo conoce, antes era un concepto completamente diferente y es comida súper fresca, okay. o sea, recién pescada, pescada. sí. Okay. Y mi abuelo era fanático de los, de los pescados arandeados mm. este, En mi familia nos encanta los mariscos, la langosta, camarones, pescado. Entonces, okay. Yo creo que sí, cada fin de semana casi de ley era...
0: Marisco, marisco, marisco. Sí. Ok, pero dices que te llevaba a muchos restaurantes. Sí. Eh, ¿También le variaba o era era o a morir?
1: Pues es que sí, sí, pero no tanto mi abuelo. Éramos un poco todos. Porque, por ejemplo, uh -huh. la hermana menor de mi abuela, de mi mamá, perdón, que también vivía en Vallarta, fue mi tía la que se fue a vivir allá. Y mi tío son fanáticos también de la comida. Entonces, uh -huh. este, siempre comían fuera. En, en Mi primo... El más chico, por ejemplo, le preguntaban a mi tía ¿Qué van a comer? ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer pollito. ¿Y cuál pollo? ¿Del bueno o del que tú haces? Y el bueno era el pollo de... comprado, el pollo rostizado. Pollo así de tienda, Ajá, ok. Porque estaban acostumbrados a vivir en la calle, a ah, comer en la calle. Entonces, de Vallarta he probado absolutamente todo. Y a donde okay. voy me encanta. Soy de las personas que les gusta comer chapulines y comer de lo que se pueda. Lo que se
0: te pongan enfrente lo vas a comer. No, sí. le, no le tienes asco a la comida. De para nada. Ok, eso es bueno porque imagínate, o sea... Yo no me imagino una persona que no le guste, por ejemplo, la barbacoa el menudo por su sensación Y dice, no, y chef, como que pues te vas a topar con escajotas, te vas a topar sí, sí, con sí. langosta, con caviar Que son cosas un poquito más, uh, podemos decir, asquerosas, entre comillas, de su origen Entonces sí, sí, como sí, que sí. No, no, no me imagino un chef que sea piqui
1: Pues por ahí, en Vallarta dicen mucho que nunca le creas a un chef que es flaco Okay. Por ejemplo, porque <risa> Pues es que eso te dedicas. Y la verdad es que estando en cocina estás pique y pique y pique. Aunque sea para probar la comida, uh -huh. todo el día estás comiendo. Entonces, y por ahí, gente, este, también se da mucho en... Regresan los platos prácticamente enteros okay. y se los comen en la cocina. O sea, okay. en, la en, la, en los restaurantes no se desperdicia nada. Okay. Entonces, es muy
0: raro que desperdicien comida hoy en día. Más hoy en día que estamos... Sí, tanto digo, así. no es como
1: que la vuelven a, a vender. Uh -huh. Pero, por ejemplo, si queda... Una hamburguesa completa a veces se la comen Los meseros o uh -huh. se la come alguien en cocina uh -huh. Papas a la francesa, nachos Este, entonces, porque pues Es comida y, sí. y, y no tienes Chance muchas veces de cocinar, o sea mm. de, de comer, entonces estás picando Lo que, lo, lo que, que encuentras sucede. Sí, por eso en te dicen que no, no le creas a un Un chef che flaco Sí, claro
0: Pues <ríe> o sea, es que sí Realmente si lo piensas, bueno, la mayoría de los chefs no son como que muy, tampoco muy esbeltos, muy delgados, no, pero no, no. sí Sí es muy
1: extraño ver un chef esbelto. Ajá. O sea, de perdido con pancita. Sí. No, no gordo, pero de perdido con pancita. Sí, o sea,
0: no te imaginas el chef gusto de Ratatouille. O sea, sí, te claro. puedes imaginar algo más delgado. pero Qué bueno, sí, también
1: tienes... eso ya es algo como de estos tiempos, ya que lo fitness está como más de moda, uh -huh. entonces también ya se tiende a haber un poco más de, de chefs fitness. Un poquito o más delgados, así, así, más guapetones. Pero un... en general... Este, los cocineros de, de cocina mexicana mm. antigua, tradicional, tienden a ser gorditos.
0: Sí, es que, por ejemplo, en este tipo de cosas, aquí viene una pregunta importante. Ok, te regresas a Torreón para la universidad y empiezas a estudiar nutrición. Ajá. <risa> Chingale que una persona que le encanta la comida estudia nutrición, ¿no? ¿Te entro como que en conflicto todo lo que te gusta comer?
1: No, porque... Eh en ese tiempo digo yo venía de Vallarta estudié técnico en turismo hice prácticas hice servicio, estuve en restaurantes toda uh -huh. la prepa okay. pero eh, en ese tiempo pues uno es joven y la, el metabolismo es completamente diferente entonces <risa> siempre estuve acostumbrado a comer absolutamente de todo y nunca okay. tener ¿No te conflicto pasó con ellos entonces yo, por ver esta parte de, de, de que para mí la comida era muy importante mm. en, en el en cuestión afectiva, social, como lo quieras ver, okay. siempre fue como muy claro para mí que quería algo relacionado con este comida. Entonces, okay. gastronomía me, me llamó muchísimo la atención, obviamente. Ya lo había visto en la prepa. Pero yo sentía que había como más manera de, de estudiarlo por fuera. Okay. Porque muchos cocineros, este, pues, hacían así... así Aprenden de manera empírica, entonces... Ah, okay, okay. Yo sentía que a lo mejor pudiera hacerlo de, de, de una manera este, no formal. Sí, o sea, no, no, más autóctono. No uh -huh. y la verdad es que, pues, la nutrición se me hizo como una manera más uh -huh. estructurada de estudiar algo relacionado con la...
0: Sí, porque, o sea, abordas muchas de las áreas que tienen que ver con la sí. comida... Abordas la comida como sí. tal Y pues ya tú puedes experimentar Digo, Y hacer y la lo la gente quieras. cree
1: que nutrición es lechuga Y pollo, <ríe> pechuga de pollo Y la verdad es que la nutrición abarca muchas áreas Dentro de esta parte Abarca la, la, la nutrición industrial Que uh -huh. es estar justamente en cocinas Checar qué es lo que hay de stock Los refrigeradores, en qué temperatura deben de estar okay. Cómo hacer pedidos de comida Para que no se queden Cómo ahorrar este ciertas cuestiones Cómo hacer combinaciones de comida okay. Entonces, sí tiene mucho que ver esta parte de nutrición con lo que estoy haciendo hoy, que la gente cree que, pues, me fui como al lado oscuro, sí. porque soy nutriólogo <risa> y vendo comida. Pero la verdad es que está muy relacionado. No, y este
0: Yo no lo veo como el lado oscuro, pero es un lado que mucha gente no ve, porque, pues, a fin de cuentas, vendes muchos postres, vendes sí, repostería claro. y tipo de cosas. Pero, por y... ejemplo,
1: también vendo hamburguesas y la uh -huh. gente no sabe, por ejemplo, que la carne la hago yo uh -huh. con carne realmente buena, okay. este, las, las hamburguesas son a la plancha okay. este, tienen un chorro de verdura o sea, tenemos toda esta parte que al final de cuentas tú lo puedes hacer tan gordo o tan saludable como quieras, uh -huh. o sea, tengo gente que me pide la hamburguesa, el puro pan y la carne, lechuga. tengo gente que me ha pedido la pura este, carne uh -huh. y la envuelven entre la lechuga entonces, okay. pues, digo, la decisión es de cualquiera o sea, okay. puedes ir a salads y buscarte una, una opción gorda o puedes ir a, no sé Buffalo Wild Wings y uh -huh. buscar una ensalada. Okay. Entonces, creo que la opción está en cualquiera de nosotros, uh -huh. pues tenemos que, tenemos que saber qué es lo que escogemos. ¿Qué es lo
0: que queremos comer? Exacto. Y si realmente ahí es cuando dices tú, bueno, quiero reflujo, quiero un poquito de diabetes o quiero estar claro. bien, ya tú decides. y la verdad es
1: que comer postres y comer café y frappé y una molteada tampoco está peleado con la nutrición, eso es uh -huh. lo que la gente no entiende, de verdad nutrición no es lechuga y pechuga de pollo. O sea, uh -huh. hay muchas cosas y está permitido comer de vez en cuando estas, estas cuestiones siempre y cuando sepas cómo manejar realmente okay. una dieta saludable.
0: Sí, que, que tu régimen sea lo más estable posible, Exacto. que sea balanceado, que hagas un ejercicio. Yo por eso no hago dietas de ¿Qué ningún Que es lo tipo. que nos hace
1: falta mucho, sí. incluídome yo.
0: <ríe> sí, esa, esa, esta pancita que me cargo <ríe> no es precisamente por... O sea, a mí me estresa porque tengo una panza que dicen la, la, la maldita panza chelera. Sí, claro. Y me estresa porque dicen, güey, ¿tienes panza Uf. de que tomas cerveza? Yo, güey, ni tomo cerveza, no me gusta la cerveza, uh -huh. pero pues tanta comida. Y el momento en el que me hice completamente sedentario por trabajo, se me mandó a la chingada del cuerpo. Pero realmente siento que tiene que ver más con eso. O sea, no es tanto el no comer o sí comer, sino saber qué estás comiendo y qué estás haciendo aparte de la comida en cuanto a cuestiones de este... De ejercicio para que se mantenga Lo más estable sí, porque, posible
1: Digo, a final de cuentas puedes tener una vida sedentaria Porque hoy en día es bien difícil uh -huh. este Tener un trabajo y ser como Super fitness, digo, hay gente que lo logra Y qué padre, pero mucha gente este Se le dificulta Sí, en el entonces, promedio de la sí. sociedad no se puede Lo que pasa es que como sociedad no tenemos una costumbre A este tipo de regímenes Regímenes, mm -hmm. perdón, mm -hmm. entonces la verdad es un poco complicado Pero saber, si voy a ser sedentario Pues qué voy a comer también por, para la situación O sea, se puede también tener Un, un cuerpo esbelto Por así mm -hmm. decirlo, sin hacer Mucho ejercicio, mm -hmm. pero sabiendo Pues qué es lo que estás comiendo
0: Y aparte que tiene mucho que ver, y el otro día platicaba esto Con mi novia y me lo veía hasta en un tiktok otro problema, aunado a esto de la nutrición, es la necesidad social que tenemos de los estándares de moda impuestos. O sea, de cómo tiene que ser el cuerpo bello y cómo tiene que ser que ya ves una mujer esquelética y eso es lo que tiene que verse bonito. Y yo no, o sea, a mí personalmente no se me es tan, tan, tan agradable este tipo de imposiciones que nos quieren dar. Entonces, agrégale eso a para la falta de nutrición y a la falta de que dices tú de esta hábitos de, de ejercicio que podemos tener, es un caos. Ok, vamos a movernos un poquito para no desviarnos tanto del tema. ¿Acabas la carrera de nutrición? ¿Te dedicas a nutrición como tal?
1: Algo así. Uh -huh. me, me gradué y tuve una oportunidad que yo creo que se le da a muy pocos, que uh -huh. es entrar directamente a una coordinación uh -huh. de la carrera de nutrición. Okay. En ese tiempo, la universidad tenía un coordinador muy bueno... Este uh -huh. Hilario Enríquez por ahí si sí, alguien lo conoce le mando un super saludo, es una muy buena persona. Uh -huh. Pero este este nutriólogo este trabajaba en el seguro y trabajaba en el IMES y trabajaba en UGED. Entonces tenía poco tiempo realmente se se para... si sí, solo. Sí, uh -huh. entonces a mí me meten para ser su su asistente prácticamente, uh -huh. o sea, ni siquiera como coordinador, le llamaban coordinador, pero era su asistente. Ok entonces él me enseñó a hacer pues, prácticamente todo. Le doy gracias a Dios que lo puso en mi camino porque me enseñó a hacer todo. Mm. Y él decide hacer una especialidad para que en el seguro lo puedan subir como de puesto. Okay. Y entonces en la dirección, yo ya tenía creo que dos años con él, un año, dos años, algo así. Y en dirección eh, ve la posibilidad de contratar a alguien más y me dan a mí la oportunidad porque al final de cuentas yo ya, ya sabía, ajá, uh -huh. yo ya sabía hacer absolutamente todo. Entonces me quedo yo ahora sí como coordinador oficial okay. Con consulta un poco de, de, de lado Porque estaba ahí todo el día Entonces consultaba Y, y, me, y me estaba en la coordinación toda la tarde
2: okay.
1: Y ya después me empezó a gustar mucho la educación Y uh -huh. me metí a la educación Estudié okay. este, la especialidad en docencia universitaria La maestría en educación en la Ibero Ok este, Y me dediqué 100% a, a la educación dejé Full de pedagogía lado, Sí, okay. dejé de lado la, la consulta Ok que por ahí si me escucha algún nutriólogo no lo hagan, la consulta deja un chorro, es lo más uh -huh. prolífero que hay para nosotros, la consulta okay. privada pero la verdad es que me enamoré mucho de la educación, okay. entonces este, esta interacción que hay como con los alumnos es muy padre y me dediqué a la educación ¿qué serán? como cinco años
0: sí, unos cuatro o cinco años más o menos
1: sí, porque estuve dos años consultando y como coordinador y como cinco años en educación 100% Ok,
0: ahí mismo ¿no trabajas ahí en en Ok Y luego ¿Qué pasó?
1: Y luego se viene la pandemia uh -huh. Se viene la pandemia Y me mandan a trabajar a mi casa En todas las escuelas En las que trabajaba
3: uh -huh.
1: Y pues ya yo estuve muy cómodo Todo el primer año de la pandemia uh -huh. Estuve en mi casa muy cómodo Trabajando Este, dando clases Con mis funciones de coordinador Todo en línea todo en línea, uh -huh. sí. Uh -huh. Y este y un día en una plática, en una carne asada con un primo surge la idea de oye queremos este hacer esto y pensamos en ti. En ese entonces era para que yo hiciera los postres. Okay. O sea, ¿Qué te parece si nos vendes los postres <coughs> para la, la cafetería, uh -huh. este no, pues que sí, que qué padre, que no sé qué. Y luego surgió la idea, oye, ¿y qué te parece si te haces socio mm. de la cafetería? Y pues así pasó. Empezamos los tres juntos la cafetería. Mm -hmm. este, empezamos a trabajarla juntos. Y luego empezó esta... Yo, empezamos prácticamente, no, a la mitad de la pandemia. O sea, mm -hmm. después de un año de pandemia, lo que va de este año, que ya van a ser los dos años de pandemia... Empezamos en diciembre, ya voy a cumplir yo un año con la, con la cafetería Y empiezan a regularizar trabajos Este, mi primo En ese entonces no tenía trabajo Cuando empezamos con la cafetería parece hecho de adrede Como una semana antes de empezar con la cafetería Real Le ofrecen el trabajo. El trabajo Ajá Entonces, este, pues empezaron como a A ver conflictos de horarios okay. Este Y pues terminé yo Quedándome con la cafetería 100% día, Sí, un día platicando, este, pues, ya no, los tiempos ya no les daban. Uh -huh. Entonces, ya yo me quedé con la cafetería, este, y pues, ahora ya yo estoy 100% con la cafetería. Estaba trabajando, dar clases, la cafetería y la coordinación. Uh -huh. Y ya hace, pues, este semestre dejé la escuela. Para julio-agosto. Yo creo que sí. Uh -huh. Sí, porque fue antes de las graduaciones. Okay. Me, me salí una, un mes antes de, Me salieron un mes antes de las graduaciones. Me salieron, me salí, porque fue como un acuerdo, entre comillas. Y este... Y ahora ya estoy el 100% en la, en la cafetería. Doy clases en la mañana, porque uh -huh. no lo quiero dejar. Me gusta un chorro. Okay. Este, pero mi... Mi enfoque está 100% en la cafetería ya.
0: En la madriguera.
1: En la madriguera.
0: Ok. ¿Y por qué decidieron hacerlo de Harry Potter? ¿O de dónde nace esto de hacerlo? Porque es algo específico. Es algo un nicho muy específico.
1: Sí. Pues mira, mi primo y yo somos súper fan de Harry Potter. Ok. Yo empecé con la con con la saga hace muchos años porque en Vallarta... Yo no soy de leer. Mm -hmm. O sea, yo no leí los libros al principio. Ok. Yo este... Hace muchos años hubo un huracán en Vallarta uh -huh. Y mi mamá le dio la idea de que se iba a inundar Vallarta Entonces nos fuimos a vivir a una cabaña uh -huh. En unos terrenos que ella tenía Construyó una cabaña, mi mamá es arquitecta Entonces construyó una cabaña y nos fuimos uh -huh. a vivir a la cabaña uh -huh. Pero literal en el cerro O sea, donde literal, no hay luz, sí, no hay nada Sí, 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 sí teníamos todo sí. Pero haz de cuenta que mi mamá habló con la CFE y ella puso los cableados y puso los, los postes okay. de luz Y ella conectó la luz a la cabaña El agua la agarrábamos del, de, de la cascada okay. Entonces su novio puso pues unos tubos y los conectó directo a la cascada Entonces siempre teníamos agua, siempre teníamos luz Teníamos este baños normales, o sea, mm -hmm. era una casa 100% okay. Teníamos alberca, mm -hmm. tenía unas teníamos una vista impresionante de todo Vallarta De toda la bahía pero vivíamos en el cerro. Uh -huh. Entonces, algo que sí no pudimos llevar nunca fue el cable. Okay. Entonces, teníamos DVD y okay. yo veía... Teníamos internet, pero teníamos este, no teníamos cable. Teníamos un DVD y compré... Los compré en pirata, se me hace. Ok. Compré en pirata y yo las, las películas de Harry Potter... Y yo creo que me las aventé unas 300 veces.
2: Ok. ¿Te las sabías en memoria del sí. papá por soy parte? soy muy obsesivo. Okay.
1: Entonces, también en ese tiempo vi Cars como 20 mil veces. También vi Los Increíbles como 20 mil veces. Uh -huh. Pero Harry Potter... Pues, me te dejó marca. Ajá. Entonces, okay. ya después empecé como a ver videos en YouTube. Uh -huh. Empecé como a leer los libros, los audiolibros. Uh -huh. Y empecé como a meterme más. Uh -huh. Y mi primo también le gusta. Mi primo sí es de leer, pero muchísimo. Entonces, él se aventó. Porque los volvió a leer Cuando empezamos a la... A la al, con lo de la cafetería Mi primo los volvió a leer uh -huh. Y se aventaba un libro en dos días okay. O sea, él sí le encantaba leer Se los leer. comía completo Sí, o sea, okay. él sí se, se enamoró de Harry Potter por los libros Ya después vio las películas y todo uh -huh. Pero fue como al revés uh -huh. la situación Y siempre que teníamos carnes asadas juntas Este... Juntas Carnes asadas, pedas o cosas así uh -huh. Este... Platicaban platicábamos de Harry Potter, de Harry Potter. Okay. Y luego aquí llegó a haber algunas veces este, competencias de maratón y preguntas de Harry Potter y cosas mm -hmm. así. Y siempre fue así como de hay que ir, hay que ir. Okay. Y nunca lo hicimos. Uh -huh. Este, pero siempre fue como un tema que teníamos en común. Y surge la idea porque no sé exactamente por qué. Nomás decidieron. O sea, a mí cuando ya me invitaron ya era con, con temática de Harry Potter. Por okay. eso yo decidí entrarle. Uh -huh. Porque ya era de, de, de Harry Potter la situación. Además que. Pues me ayudaba como a sentir algo. Ajá. Uh -huh. Sí, o sea, o de algo tuyo. de que me gustaba, okay. ¿sabes? Y. Sabíamos que era una oportunidad para poder ayudar a que el negocio tuviera éxito Que al final uh -huh. de cuentas así fue uh -huh. Porque cafeterías hay un chorro y todos los años abren un chorro de cafeterías Sí, pero no es raro grandes. ver las temáticas Ajá, entonces uh -huh. realmente la temática a nosotros nos ayudó un chorro O sea, uh -huh. nos jaló un chorro de gente Y fue lo que nos ayudó a, a que el negocio tuviera éxito y ahora, por ejemplo, me toca mucha gente que va a la cafetería uh -huh. a preguntarme cosas de Harry Potter. Oye, ¿por qué ve esto? ¿Por qué lo otro? Okay. O sea, van específicamente con dudas, como uh -huh. que ven las películas con el novio con la novia.
0: Y no entienden algo. Ajá, y, y les...
1: Entonces van y aprovechan y me preguntan cosas. Entonces... Okay.
0: Ya te vienen como el bookworm, como sí, el nerd ahí de Harry Potter.
1: Sí. Este, <risa> entonces, sí es como... La clave, creo que yo, uh -huh. para, creo yo, para el, para el éxito que hemos tenido este La temática
0: okay, que Escogieron algo muy específico sí. Y con una gran base de fanáticos realmente. Sí,
1: que a veces es, es Lo que a mucha gente Le, le, le marca la perdición uh -huh. Por así decirlo uh -huh. Porque es algo muy específico uh -huh. O sea, no, no abarcas tanta gente Pero ahorita con el boom De las redes sociales, con TikTok Volvió como a ponerse de moda uh -huh. Entonces la gente Y con las nuevas películas y con ...todos estos este, maratones que siempre ha hecho Warner de Harry uh -huh. Potter... ...y ahora que están volviendo a salir en el cine y todo esto... ...que obviamente pues no lo organizo yo, ha sido... ¿Te tocó? Sí, claro, uh -huh. suerte. este La gente le está volviendo a tomar como okay. cariño a la saga... ...y está generando otra vez como curiosidad. Uh -huh. Entonces me ha ayudado un chorro esa situación.
0: Ahora vamos a hablar un poquito de, de... ...adentro del restaurante... Ok, si eres Potterhead sabemos que hay como que ciertos platillos muy específicos Que tienen que ver con la saga ¿Tú creas esto, estas cosas o las tienes en tu menú? Por ejemplo, la, la cerveza de mantequilla la... La, la, la calabaza, la otra Y había uh -huh. todo este tipo de bebidas y cosas Mira,
1: la situación de la Madrid, Por ejemplo, hablemos de, de... para entrar como ese tema uh -huh. eh, Hablemos del, del nombre uh -huh. La madriguera surge... Por esta necesidad O por estas ganas de que todo mundo se sintiera en casa okay. O sea, la cuestión era Porque yo soy así como más oscuro Me gusta mm -hmm. el negro, este... Para los, darks. Sí, soy medio Darks Entonces, <risa> este... Si por mí fuera, todo, se, todo sería como de Slytherin y cosas así okay. Para los que conocen Harry Potter Para los que no, perdón Este... <risa> es <risa> no como los malos de la película
0: Son, son los, los narcisistones Algo así
1: Entonces, <risa> este... Pero la idea era que todo el mundo se sintiera en casa, y la madriguera okay. es la casa del mejor amigo de Harry Potter, uh -huh. y la mamá era esta persona maternal, que uh -huh. todo el mundo arropa, que, que todo todos cuidaba uh -huh. que le hace de comer a todo el mundo, donde la casa siempre está limpia, donde la casa siempre es como amor, okay. entonces, por eso surge el nombre, porque la idea uh -huh. era proporcionar un lugar donde la gente se sintiera en casa, okay. entonces... Parte de, de la gente, pues, es toda esta comunidad que no les gusta Harry Potter. Uh -huh. Y de una mesa, a lo mejor, hay dos que les gusta Harry Potter y los otros cuatro van a huevo porque... Ahí quisieron ir. Ajá. Uh -huh. Entonces, yo quería que todo el mundo se sintiera como muy cómodo con la situación. Ok. Por esa cuestión es que todo obviamente está con temática y todo tiene decoración de Harry Potter, pero uh -huh. no es... ...como decir, héroes, por ejemplo... ...en galerías que todo está así como en tu cara... Uh -huh. ...y luces de neón y mil cosas... ...para que todo el mundo se pueda sentir a gusto... ...entonces, uh -huh. sí tengo... ...comida temática, más que comida... ...las bebidas, las uh -huh. bebidas son las que son como... ...más temáticas... ...pero, todo lo tengo así como... ...temático no temático para que la gente... ...porque luego la gente se siente extraño... ...pidiendo, extraña, perdón... ...pidiéndome eh, una bebida... ...con un nombre de una poción... Que no ah, o de un hechizo, uh -huh. entonces... Lo tengo de manera que la gente también... A mí dame una malteada de... De, de fresa. O okay. de fresa, ajá. Y que no tengan que pedir amortentia o el elixir de la vida y cosas así. Y okay. la gente que le gusta Harry Potter... Sí, lo va Se emociona. O sea, okay. la gente de, que le gusta Harry Potter sí es así como de... Yo, yo quiero un elixir de la vida, por favor. Yo uh -huh. quiero una lojomora o, o cuestiones por el estilo. Okay. Y les genera mucho, mucha emoción. Y la gente que no se sienten incómodos con eso. Entonces... Uh -huh. Tengo la opción así como de, a ver, okay. pídeme un farape de moca. No pasa nada. No pasa absolutamente nada. Okay. Y eso también me ha ayudado porque entonces ya tengo gente que no les gusta Harry Potter pero y van. que van... Sí, tengo, tengo, por ejemplo, hay dos chavas que siento que trabajan por ahí uh -huh. y van yo creo que tres veces a la semana. Okay. Y no les gusta Harry Potter. Okay. Este, pero esta parte de sentirse en casa, de sentirte bienvenido, uh -huh. de platicar... Yo soy muy bromista, entonces... Y soy muy confianzudo. Uh -huh. Entonces, entiendo sí. a, a. Por ejemplo, ayer llegaron unos novios que iban como molestos uh -huh. y pidieron unos waffles con nieve. Y les pregunté que de qué nieve. Y el novio le decía a la novia, ¿de qué quieres? No, de lo que quieras. Uh -huh. No, pues tú escoges, ¿sabes? Este, uh -huh. este pleito que tenemos entre uh -huh. parejas. Sí. Y entonces volteé al chavo y me dice, de lo que sea. Uh -huh. Entonces ya voy a cocina, la, la, la... pido el waffle, me lo uh -huh. entregan y me dice la chava de la, la cocinera. ¿De qué la pongo? Le digo, de lo que quieras. O sea, la, la que tengas hasta arriba, la que batallas menos. Uh -huh. Entonces, ya llegó a la mesa y se hallan como peleados Entonces, ya llegó unos waffles con idea de lo que sea. Uh -huh. Entonces, ya voltearon los dos y se me quedaron viendo como incómodos. Uh -huh. Y luego ya se empezó a, ver, a reír el novio. Okay. Porque, pues, fue una burla, a final de cuentas. Uh -huh. Pero, como soy tan confianzudo y lo digo como tan de broma. Sí, la o sea, gente lo de es muy de broma. ligera. Uh -huh. Entonces... Soy muy así con la gente y eso a la gente le gusta un chorro. Uh -huh. Porque se sienten como en casa, no se siente okay. como forzado. No es de estos restaurantes donde el mesero está cada cinco minutos. ¿Qué quieres? ¿Qué te traigo? ¿Qué? O sea, si quieren estar en la cafetería dos pues... horas. Sí, la sí. verdad es que es incómodo. O sea, sí. mucho lo hago a, a como yo siento uh -huh. que yo estaría cómodo. Uh -huh. Entonces, los meseros saben que se van y se asoman. Y si estás parado y alguien quiere algo... Te van a hablar. Te, te van a hablar. Uh -huh. O sea, no hay necesidad de que vayas y, y preguntes cada cinco minutos qué quieres, porque incomodas y hasta sientes que te quieren correr. Uh -huh. Entonces, conmigo, si quieren ir dos horas o quieren ir a ver la película completa y piden un frappé, no me genera nada de conflicto. Entonces, eso a la gente le gusta. Okay. Le gusta mucho. Se sienten muy cómodos.
0: Es que sí si es algo que tocas a, que eh, mucha gente no lo toma en cuenta. Pero es molesto, a veces estás incómodo porque sientes aquí la respiración del mesero sí, sí, sí. y tú... ¿Y si ya
1: te están corriendo.
0: Uh -huh. Sí, ya me están corriendo. Se siente medio gacho. Entonces, como que hay el sentimiento. Está Trabajas nada más en la tarde.
1: Sí. Empecé... Ha sido bien extraño. Ahora sí que yo, yo he tenido que aprender esto y eso me lo dijo un amigo... Uh -huh. Que se dedica a los negocios. Esta parte de escucha a tus clientes. Ok. Uh -huh. Yo empecé de 12 a 8... No es cierto. Empezamos abriendo a las 10 de la mañana.
3: Uh -huh.
1: Y nadie iba. Pues no. Y luego moví a las 12. Pues es que yo, con, como es una cafetería, yo dije, van a venir como si fuera un Starbucks en la mañana. ¿Sabes? Uh -huh. Por su cafecito y de aquí a la oficina. Porque alrededor tengo hospitales, tengo negocios, tengo escuelas, tengo un chorro Restaurantes, de Restaurantes, tienes este tipo. Uh -huh. Entonces, yo me imaginaba que así iba a ser la situación. Y no fue así. Luego moví de 12 a 8. Uh -huh. Tampoco funcionó. Lo moví ahora de 3 a 12 Tan, y es, tan. ajá, porque la, el, el tema se presta, ni siquiera para las comidas, o sea, el tema se presta para cuando los niños ya terminaron de hacer la tarea, ya uh -huh. comieron, ya se portaron bien, bueno, vamos a un postre a, okay. a la madriguera. Okay. O en la noche, ya después de que salimos de, de, la, de la oficina, este, vamos como a cenar ahí, es, entonces, normalmente la gente conmigo llega a partir de las 8. Ok. Y... Las tardes muchas veces las tengo No vacías, pero sí con menos Gente mm -hmm. que en las noches O sea, mi gente llega a las 8 y es la hora en que cerraba
0: Ok, entonces, yo, tuviste que cambiar Toda tu por estructura uh -huh. ¿Y sí. cómo te diste cuenta de esta necesidad de cambiarlo?
1: La gente, la gente no le da vergüenza a Nada Ok, te lo o sea, dice la, Sí, <risa> sí la gente este, llegaba Y es que porque cierran tan temprano okay. Pero ya, ya en ese entonces yo ya cerraba a las 10 uh -huh. A mí ya se me hacía tarde Ok Este... <risa> Pero la gente quería como. No un lugar para ir a ponerte pedo porque ni siquiera vendo alcohol, que ya me lo están pidiendo. Uh -huh. Ya estoy en eso. Pero no buscan un lugar para ir a ponerse pedos. Buscan un lugar como tranquilo antes Pasarla de. Pasarla bien. Ajá. Uh -huh. Antes de salir a ponerse pedos. Entonces. Okay. Eso es, es. Ese es como mi nicho. El Inter uh -huh. de irte de peda. Okay. o después de cenar ¿Me explico? Uh -huh. ese como espacio hueco
0: es el ahí Ajá, para agarrar donde como que los bajar restaurantes la panza? Ajá, donde
1: uh -huh. los restaurantes ya no vas porque pues no vas a comer a lo mejor te tomas dos cafés uh -huh. y no vas tampoco a un bar porque todavía es muy temprano para el bar uh -huh. entonces tengo ese horario como extraño entre okay. uno y otro y es el, el que la gente busca entonces
0: está interesante o sea porque Precisamente lo que dice es un horario extraño, es un horario que mucha gente no ataca. Ajá. Y tú supiste atacarlo en el momento específico sí, de la Sí, porque, mejor manera.
1: por ejemplo, la feria, maldita feria, <risa> fue un mes muy difícil porque la gente se iba a la feria. Uh -huh. Entonces, en esos días sí hubo días que vendía dos cafés en toda la tarde. Ay, güey. O sea, sí, y me preocupaba un chorro porque pues yo tenía que seguir pagando renta, agua, uh -huh. luz, gas, los todo. muchachos, todo. Y pues con dos cafés Y llegaban a las 8, 9 de la noche uh -huh. Y empezaba a llegar la gente Y a, las, a partir de las 9, hago venta Y okay. me sale para, pues, para mis cosas uh -huh. Pero sí sí me preocupaba Porque si hubiera seguido cerrando A las 8, 10 de la noche Me hubiera muerto
0: Ya no estarías vendiendo uh -huh. Probablemente no estarías en el, en el negocio No,
1: y por ahí en, en la Colón Donde estoy este se, Pues me ha tocado ver muchos restaurantes Que abren y cierran uh -huh. o sea, Están dos meses abiertos Y no les pega y
0: sí, tiene que cerrar. Sí. Sí, hay mucho flujo. Entonces, uh -huh. si sí, realmente o sea, has, has tenido los momentos suficientes para decir... He batallado, pero el negocio va fluyendo. Sí. ¡Qué bien! Oye, y luego, por ejemplo, aparte de tener temática, también vendes cachivaches y cositas ahí. Sí,
1: vendo artilugios. Le llaman uh -huh. uno de mis proveedores. Artilugios okay. mágicos. Uh -huh. Tengo... La cafetería empezó con la idea de tienda mágica porque... Pues no hay como muchos lugares donde comprar cosas relacionadas a Harry Potter. Uh -huh. A veces encuentras en Sanborns, a veces en Máscara de Látex, uh -huh. a veces en Simaco.
0: Pero a veces normalmente enfocados, por ejemplo... Hay mucha gente que se enfoca nada más en Gryffindor. En Ajá, de Gryffindor. sí.
1: Y, y hay muchas... Muy pocas piezas, perdón, de todo. Uh -huh. Entonces, sí. la idea era poder vender como productos uh -huh. este, y económicos, uh -huh. de cierta manera, este... Y... Teníamos dos, tres mesitas nada más. O sea, la idea principal era la cafetería con tienda.
3: Uh -huh.
1: Y, pues, se vende muy bien el producto. <risa> este, pero me dio la oportunidad, por ejemplo, también de abrirle las puertas a varios emprendedores laguneros. Uh -huh. Parte muy importante para mí es, pues, ayudarnos entre todos. Okay. Entonces, la tienda me da esa oportunidad porque... En la cafetería tengo varios emprendedores este, chiquitos que, uh -huh. que son como proveedores míos. Uno es el que me hace los pasteles, este, pasteles y alfajores, que él tenía un negocio en galerías, lo cerró por la pandemia y se puso a hacer alfajores. Okay. Después le fue muy bien, a la hija empezó a hacer pasteles, entonces les compro a ellos los pasteles. Uh -huh. este, tengo un chavo que es egresado de la Ibero que hace cold brew, café okay. frío. Sí, sí, sí. También se vende muy bien. También, este, pues, es otro proveedor emprendedor chico. Uh -huh. Este, pues, ya ni tan chico le va muy bien. Pero en la tienda tengo la oportunidad realmente de darle espacio a más gente. Entonces, sí, a muchos
0: proveedores que venden cositas sí, un poquito más específicas.
1: Sí, y la verdad es que, pues, <coughs> prácticamente, no prácticamente, son artistas. O sea, tengo, uh -huh. por ejemplo, Daniel, que es el que me hace las fundas de 11. -11 este... Hace cosas increíbles. Me uh -huh. hace las varitas artesanales, esculpidas 100% a mano, pintadas. Uh -huh. este Hace las fundas también pintadas a mano, obviamente. Él es el que me hizo los murales. Tengo ah, varios okay. murales ahí en, el, en, en la cafetería. Él me los hizo. Uh -huh. Tengo, por ejemplo, a Linette, que es una chava que vende cosas tejidas okay. de crochet entonces bufandas, me hace bufandas, burritos no, no, no monitos ah, okay, o sea, ok, digo, me imagino que también pudiera hacer bufandas y así pero uh -huh. no ella me hace monitos me hace llaveros amigurumis okay. que les llaman sí este monitos y me hace alcancías pintadas también tengo por ejemplo las chavas de martentia que son unas hermanas que en la pandemia que eso yo no sabía fue fue destino cuando yo empecé a decorar un poco la, la cafetería compré unas este jaulas uh -huh. para yo poner unas cosas de Harry Potter uh -huh. y ellas me las vendieron. Ya después descubrimos que, que habían sido para la cafetería y que okay. ellas habían sido. Y resulta que son hermanas, son primas de la esposa del hermano de mi papá. O sea, son no son mis primas porque primas es política. después de de sí, pero Ajá. hay hay una relación Ajá. por ahí. Ajá. Y yo las encontré en Facebook. Okay. O sea, yo estaba un día en Facebook, este en Facebook, uh -huh. haciendo nada, <risa> este, y me salió una nota de ellas, okay. este, de que habían estado en un bazar o algo así, okay. y les mandé un mensaje, oigan, uh -huh. ¿saben qué? Yo tengo un espacio, eh, tengo una cafetería de Harry Potter, rento espacios a, uh -huh. a, a emprendedores laguneros, que tengan algo relacionado con Harry Potter.
2: Okay.
1: Les interesaría, y este, no, pues que sí, fueron a platicar conmigo, y la verdad es que hemos hecho una mancuerna muy padre, ellas son de Amartentia, uh -huh. Y venden toda esta parte de artilugios Venden este bufandas Venden las túnicas Venden collares, aretes mm. Todas estas cositas okay. este Y pues ahí le hemos metido eh, Poco a poco Tengo una chava, por ejemplo, que hace libretas Tienen mm. una imprenta Bueno, un no es nada más una empresa, hacen de todo Decoran para fiestas, venden globos Hacen este, impresiones Hacen de todo ajá entonces Me venden las, las libretas con las hojas impresas De Harry Potter, o sea ellas hacen 100% la libreta okay. Tengo una chava que son este, Canvas impresos en alta uh -huh. definición este Ella también me hace Muchos productos muy padres Tiene una imprenta y también me hace como viniles este, Para decoración okay. Entonces Me da la oportunidad de ayudar a más laguneros, este, pues que hemos tratado de sobrevivir en la pandemia.
0: Has tenido una muy buena mancuerna con mucha gente.
1: Sí, me, sí. me, me ha dado la oportunidad de conocer a mucha gente. Qué chingón. Sí.
0: Esto es muy chido porque es algo que dices tú que mucha gente no ve que tiende a pasar que el emprendedor tiende a ser muy celoso y no apoya y no ayuda. y Hay mucha gente que prefiere estar yo solo, yo solo, yo solo y no me acerco, pero la clave contigo ha sido pues la oportunidad de trabajar con más personas, sí. abrirte más personas te ha ayudado mucho.
1: Sí, pues es que al final de cuentas, pues es, vamos desde lo que te decía, desde el nombre. O sea, la, mm -hmm. la idea de la madriguera es eso. O sea, mm -hmm. ayudarnos entre todos.
0: Que te sientes en casa, Ajá, Que todo el mundo se sienta
1: que es su negocio. O sea, okay. porque por ejemplo las chavas de Amartentia hacen las entregas ahí en la cafetería, mm. este, me promocionan un chorro, yo las promociono a ellas. O sea, mm -hmm. la idea es trabajar entre todos y a mí me ayuda, a ellas les ayuda y pues es una mancuerna muy padre
0: Ah, oh, qué chingón, porque, o sea Siento que nos falta Ese como que esa fraternidad En la laguna, a que las cosas Pueden hacerse en equipo y salen mejor Somos muy desconfiados de la gente, no entiendo Por qué, yo personalmente no, o sea No soy muy desconfiado, pero Como que se te queda esta, este Ay, es que no confío porque no confían ¿Sabes cómo? Es muy difícil trabajar Con mucha gente por lo mismo como Ok, de esto mismo ¿Qué tan problemático ha sido para ti el volverte emprendedor?
1: ¿En qué aspecto? <risa> <risa> o sea, es muy porque... difícil.
0: Sí, es muy difícil.
1: Sí, es cierto lo que la gente dice de... Es bien pesado. Uh -huh. este, sí, es muy estresante. Es deprimente. Uh -huh. Es complicado. Es costoso.
2: Uh -huh.
1: Pero es muy padre. Vale o sea, toda la pena. Sí. Okay. Sí, porque... Yo ahora, por ejemplo, que ya estoy ahí, digo, mm. no soy millonario, ni, ni todavía soy Lucas King Gans, ya sabes. O ok, sea, Simón. Me va muy bien, gracias a Dios, pero, este, pues todavía es un negocio chico, pero ya pude dejar el negocio, el trabajo donde estaba, mm -hmm. que era horrible. Estaba, estaba en, un, en una empresa, sin decir marcas, por ahí ya la dijimos, pero mm. la gente que me conoce ya sabe dónde. <risa> Trabajar en una empresa sin presupuesto con gente que no está preparada para estar en los puestos donde está, con gente con problemas de egocentrismo, Tóxicas con gente de madre. no está padre, o sea, no está padre
0: con horarios horribles, horribles, con problemas de dinero
1: horribles y aparte ponte la camisa, sabes que, que en México es lo más común del mundo. Uh -huh. A la hora de mi salida, por ejemplo, fue de, es que tú no quieres ir en las mañanas a promocionar la escuela. Pues es que en las mañanas trabajo en otro lado para completar porque me pagas una miseria. Uh -huh. Es que porque dices que te pago una miseria, pues porque me pagas una miseria, o sea. O sea no estoy mintiendo. No, o sea, yo ahorita a mis meseros les pago más de lo que me pagaban a mí en esa escuela.
0: Como coordinador Como de coordinador. una carrera universitaria. O sea, sí, o sea Hazme el puto favor Y
1: cuando empecé Pues uh -huh. para mí era una millonada O sea, era recién egresado Tenía 21 años Porque aparte salí antes de la carrera uh
3: -huh.
1: Este Pues para mí era una millonada Pero una vez que haces la maestría Que te das cuenta el trabajo que es Que te das cuenta lo que cuesta vivir uh -huh. Porque ya vivo solo Porque ya me hago de comer Porque ya pago renta Porque ya pago luz, uh -huh. agua Gasolina, es una miseria. todo, Ajá, era una miseria uh -huh. Entonces a la hora que voy Es que ponte la camisa Y es que nosotros, mira Queremos, pero necesitamos crecer Por eso, pero ese no es mi problema uh -huh. O sea, yo no le digo a mis meseros este No te voy a pagar porque Pues no ha venido gente Pues ese no es problema de ellos uh -huh. Ellos están haciendo su, su trabajo Y pues se los tengo que pagar Sí, y no,
0: y no tienes que hacer nada más porque tú estás haciendo, tú estás agradeciendo la chinga claro. que te están metiendo apoyándote a ti en tu claro, trabajo. Claro, claro. Sea.
1: Entonces, este, es muy padre por eso, porque ahorita, pues ya a final de cuentas, soy dueño de mi tiempo, uh -huh. gano pues, lo que quiero, porque pues, si le meto un chorro, pues puedo ganar un chorro, si me da flojera, puedo ganar poco. Uh
0: -huh. Pero ya no dependes de nadie, Pero ya, ya la responsabilidad no de nadie. tuya,
1: 100%. Uh -huh. Y es bien estresante porque luego pasan muchas cosas que la gente no se da cuenta. Uh -huh. O sea, la semana pasada. Se me cayeron las repisas con toda la cristalería O sea, me quedé sin sí. tazas, sin tarros, sin vasos Sin copas para las malteadas uh -huh. Y pues no, no, lo, no lo platicas a la gente uh -huh. O sea, son, son problemas que surgen que no tienes planeado Porque cambiar toda la cristalería Sur Pues no Malanda. son dos pesos uh -huh. No son dos pesos Y pues se tiene que hacer
2: ¡Qué difícil! Y,
1: y si sí, tengo que pagar muchachos Tengo que pagar renta, tengo que pagar luz Tengo que pagar agua, tengo que pagar cable
0: y aparte, todo lo de la Ajá, que y tengo que
1: comer, uh -huh. ¿sabes? Entonces, y tengo que salir, porque también me gusta salir. <risa> no, <risa> pero, aparte, si no es, no, después te vuelves loco. Sí, 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 pero es, es un desajuste muy grande a lo que te, a, al presupuesto que tengo. Ajá. Uh -huh. Y, y son cosas, pues, que no puedo cerrar tampoco, porque entonces, ¿de dónde me sale para poder pagar las tasas? Uh -huh. A veces, me acaba de salir también un problemón enorme que la CFE, porque conocemos a la CFE, me llegó una cuenta de 13 mil pesos y, y, pues, págala. O sea, no hay con que me cambio de compañía, ¿sabes? Uh -huh. Y todo eso, pues, ese estrés que... Nos da mucho a los emprendedores que no sabíamos que existen Porque tú vas a un restaurante y no te imaginas Que hay problemas con CFE Con, que gas. con gas Hay problemas con los proveedores Hay problemas con sacar la licencia Porque sacar una licencia en Torreón es un pedo uh -huh. Porque es un pedo O sea, ir a presidencia es horrible Y le pierdes días uh -huh. Pero entonces no puedes trabajar porque no tienes licencia Porque ellos no te lo dan Pero entonces, o sea, es un círculo vicioso Y, okay. y todo es muy complicado uh -huh. Sí es muy complicado ser emprendedor chico. Porque cuando eres emprendedor y tienes para poner tu estudio de podcast, uh -huh. tienes para rentar una casa, uh -huh. tienes para todo, uh -huh. pues está padre. Uh -huh. Y es fácil porque tienes cómo... Cómo hacer las cosas. Ajá, o sea, uh -huh. tienes contra, para contratar gente. Uh -huh. Pero cuando empiezas con tus ahorros de un negocio, de, de un trabajo de miseria, uh -huh. como en el que estaba, pues todo lo he tenido que hacer poco a poco. Uh -huh. Digo, sin discriminar... Empresas grandes Sí, chicas, no, o sea, o, o sea, el privilegio, qué diferente. bueno, que les tocó, qué Ajá, chido, ojalá les vaya muy bien. hay gente que pone su cafetería y tiene para invertir 300 mil pesos. Chingón. Y qué padre, o sea... Sí, porque las más son experiencias trabajo, diferentes. Ándale, exactamente. Digo, cada quien tiene sus, sus, sus uh -huh. problemas diferentes, uh -huh. que son problemas y son grandes, y a todos nos, nos estresan los problemas... Pero pues está como complicado hallar esa, esa forma de, de crear procesos para uh -huh. que todo se solucione por sí solo.
0: Sí, o sea, la idea, la idea de tener el dinero no es tanto el quejarte de que yo no tengo dinero, no lo puedo hacer, no, 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 no. Pero realmente, siendo realistas, el tener una mayor capa capacidad de capital te facilita muchas Mucho. cosas en el proceso de inicio realmente.
1: Te perdió contratar a alguien que se estrese por ti.
0: Ajá. Es, ándale. O sea, desde ahí. y A ti te tocó, pues tú todo. Tú no duermes, tú no, tú no comes, tú no vives, tú no haces. Tú tienes que hacer la cafetería y chingate. Y eso es lo que mucha gente a veces no ve. Sí, claro. Pero vale la pena.
1: 100%. Yo sí creo que, que vale mucho la pena ser emprendedor. Uh -huh. O sea, ahorita está complicado este ser un emprendedor en la laguna, en pandemia, en México. Pero vale uh -huh. la pena. Y no es para todos O sea uh -huh. Tampoco digo No quiero ser este Se me fue el nombre Pero este chavo De De, de, de las chaquetas De colores Ya sabes
0: Ah eh, Carlos Muñoz Ajá De uh -huh. todo el
1: mundo sea emprendedor Porque no es posible O sea No, no es para quién todos ¿Quién va a trabajar En las, en las empresas de, de, de los demás? O sea uh -huh. Hay a quien no se le da uh -huh. Este Pero Y hay
0: quien no lo disfruta eh. Ajá ¿no? o sea, Hay gente que No yo quiero estar En mi cubículo Toda mi vida A Perfecto. mí me encanta ser godín Ajá Hay gente que le gusta Ser godín sí, Exactamente
1: sí, sí. A mí sí me gusta ser Godín, pero sí ser emprendedor también está muy padre. Si tienes las, las aptitudes para mm. hacerlo y la oportunidad, mm -hmm. yo sí creo que, que deberías de lanzarte. O sea, sí es algo muy padre, es un viaje muy divertido, con muchos obstáculos, pero sí sí, sí vale mucho la pena.
0: Oye, y por ejemplo, con todos los problemas, lo que te pasó la semana pasada de la tasa, por ejemplo, ¿cómo lidias con esos pedos de estrés?
1: Pues... Se me cae el cabello. Fumo.
0: Literal, así es de cómo? manera.
1: Es que... Pues, todo el mundo libera estrés de maneras diferentes. O sea, yo sí de plano me bloqueo. O sea, yo sí soy de las personas que me bloqueo por completo uh -huh. del estrés. Gracias a Dios tengo gente que, que me ha apoyado un chorro y que me ayuda como esta parte de tranquilizarme. Uh -huh. Saúl es uno de ellos que yo no sé qué haría sin él en mi vida. Pero... Pues es que es esta parte de... No puedes darte el lujo de bloquearte dos semanas. ¿No? O sea, tienes sí, que solucionar. Se te, todo, se te el negocio. O sea, tú eres el responsable... Y si no lo solucionas, nadie lo va a hacer. Porque la, que los, los muchachos que trabajan conmigo... También son un amor. Pero no se van a preocupar ellos por ir a comprar tazas. Uh -huh. ¿Me explico? O sea, tuve que sacar yo, por ejemplo... Las tazas de mi casa. Uh -huh. O sea, me llevé mis tazas. Por ahí puse en Facebook... Que quien tenía tazas que me vendiera uh -huh. de segunda mano este Empecé a dar este, En desechables Que yo no daba desechables uh
2: -huh.
1: Pero pues buscas la solución O sea, es esta parte de
2: Tienes que
0: arreglar ¿Ajá? o se acaba el negocio sí, O claro. Sea, no te puedes bloquear
1: Ajá. Okay. O sea, yo sí lloro y me estreso Y me quiero ir al extranjero a vivir Y dejar todo, pero sí Pues no puedes darte el lujo de estar así Más de dos horas O sea, necesitas uh -huh. solucionar sí o sí
0: Ok, y por ejemplo si te tocan estos bloqueos, ¿cómo lidias con estos bloqueos? ¿Qué haces tú? O sea, si tú ¿Fuma, llora, se si te cae el pelo? Va. Pero tienes como que algún espacio en tu día o en tu semana donde digas, tú, güey, este es mi espacio para mí para poder tranquilizarme. O literalmente conforme pues es el que, día avanza.
1: No, es que, ¿sabes qué? O sea, yo una vez que empieza la cafetería, yo ya no tengo oportunidad de descansar. Okay. Porque cierro hasta las 12. Uh -huh. Entonces, tengo que estar ahí hasta las 12. Y empiezo a las 3 y hasta las 12 es mi vida la cafetería. Uh -huh. Pero sí, por ejemplo, cuando organizo mis clases, trato de dejarme tiempos libres uh -huh. para poder estar sin hacer nada. O sea, yo los tiempos libres que tengo, me muero. O Literalmente
0: sea, estirarte a, a ver la a pared. descansar. Uh -huh. O sea,
1: a estar con mi perro, descansar. Me gusta mucho sacar a mi perro. Entonces, este... Sal, por ejemplo, salgo a las 12 de la noche y a esa hora saco a mi perro a jugar a la Alameda porque estoy a una cuadra. Uh -huh. Entonces, este... Son y lo ya... Jugamos 20 minutos, media hora. Me regreso ya a las 12 y media, una de la mañana a mi casa. Y ya nos dormimos. Y ya es como mi manera de, de descansar. Pero sí, sí necesitas darte esos tiempos de uh -huh. no hacer nada. O sea, no para salir. Momentos no. de no hacer nada. No hacer
0: nada. nada literalmente sí, porque, ni agarrar el celular estirarte
1: Sí, porque es cansado mentalmente. Uh -huh. O sea, a pesar de que a lo mejor no pasó nada ese día. O sea, te drenas mentalmente... Uh -huh. De, de, de tanto trabajo, o sea, sí si es si es un estrés tener un emprendimiento. Sobre todo el, el tipo de emprendimiento en el que estoy yo. Que es de comida Ajá, y de exacto. servicio cliente. Porque si vendes un producto, pues es más sencillo. Uh -huh. O sea, si vendes un producto, te puedes lavar las manos de ya cerré
0: Churra y ya mañana madre. que
1: sea lo que Dios quiera. Porque nada se te echa a perder, porque mañana no tienes como cosas que entregar, eh, cosas como materiales. O sea, uh -huh. porque digo, si vendes bolsas, pues sí, a lo mejor tengo que entregar mañana 10 bolsas, pero pues yo tengo el material. Uh -huh. Si no tengo el material, pues ¿para qué vendí 10 bolsas? Okay. ¿Me explico? Entonces, con la comida, si llega alguien al, al restaurante y te pide, y no tengo, y no tengo, y es que tampoco tengo, y es que tampoco tengo, pues ya no van a regresar, uh -huh. porque no, no va a hay nada. Entonces, sí es, es muy dren, drenante, es muy cansado mentalmente. Muy tener, absorbente, muy. Ajá, exigente. muy absorbente. Ajá, entonces uh -huh. sí necesitas momentos de. Tirarte a descansar y no hacer absolutamente nada
0: Muy bien, muy bien
1: a ver, a aquí, tantito. Ah, ah, ah. Regresamos rápido
0: después de una pequeña falla de técnica este una pequeña dificultad que pasó Figo, Tenemos nada más una cámara al centro Sorry, este, problemas técnicos Ok, estamos platicando De que es muy difícil La diferencia de un lugar en el que nada más vendes algo, que nada más das un servicio, tienes servicio cliente, tienes comida que se echa a perder y eso te consume mucho y hay que descansar. Hablemos rápidamente de servicio cliente, ya para ir cerrando. ¿Qué tan difícil es tratar con gente? <ríe> <ríe> Ese suspiro me dijo todo. Es que
1: es, que es complicado, ¿sabes? Por, uh -huh. Siempre existe esta persona, uh -huh. ya sabes, de, de se siente con la autoridad de muchas cosas. Ayer, por ejemplo, a uno. ¿Ayer? Sí, fue ayer. A un uh -huh. mesero este, lo regañaron porque le dio el menú uh -huh. y le pidió churros. Uh -huh. y, y el muchacho le dice, es que no vendo churros. Uh -huh. ¿Pero cómo que no vendes churros? Le digo, pues es que no vendo churros. O sea, uh -huh. te estoy dando el menú para que lo veas. ¿Dónde sacaste <risa> churros? Y uno le dice, bueno, dame un, este, un agua de fresa. Uh -huh. le dice, es que no tengo agua de fresa. Uh -huh. Aquí en tu menú dice agua de fresa. Señora, dice agua fresca. ¿Sabes? La señora te Ajá, la Entonces, le puso un cagadón, porque claro que la señora nunca aceptó que, que porque estaba mal escrito el uh -huh. agua fresca, entonces por eso ella decía agua de fresa. Entonces, siempre existe esta, este tipo de gente. Uh -huh. Me ha pasado un chorro también, que últimamente nadie sabe que es un expreso Entonces, okay. me han pedido expresos y luego se los entrego y no saben qué es, ¿sabes? Entonces, ¿por, ¿Por qué cosita, me estás dando sí. esto? Uh -huh. Entonces, son como los... los problemías que he tenido como más presentes últimamente uh -huh. pero siento que por el tipo de trato que damos uh -huh. es muy raro este tipo de gente.
0: Llega a ver pero muy poquitas.
1: Sí, porque okay. mucha gente llega con nosotros y como soy justamente muy confianzudo y muy así muy de bromas y muy de hola buenas tardes y, uh -huh. y por ejemplo mis alumnos se ríen mucho de mí porque a todos les digo mi amor, a todos uh -huh. les digo corazón mi rey, uh -huh. este todo mundo este, tiende como a sentir esta cercanía conmigo uh -huh. entonces es muy raro que tenga ese tipo de cuestiones, pero sí sucede o sea, sí, sí. sucede mucho eso eh, tengo unos segundos pisos en los dos edificios y ninguno está habilitado para, para que la gente suba uh -huh. y la gente le encanta mucho les subir entonces, también es así de ¿por qué no lo tienes? pues, porque no? o sea, no ahí no hay servicio ¿me okay. explico? o sea, siempre es hay esta persona uh -huh. como con autoestima muy alta, uh -huh. pero es muy raro. O sea, sí, batallo muy poco con eso. Eso es bueno. Sí. Eso
0: habla bien del lugar. Espero. Sí, porque a fin de cuentas, si tú poca gente se queja, poca gente tiene este problema, pues eso habla bien de que hay un buen servicio, de que la gente esté cómoda.
1: No digo que es perfecto lugar, porque obviamente hay. Supongo que hay gente a la que no le guste mi comida o que no le haya gustado este, el servicio. El café, el servicio. Pero así como tal, pleitos en la cafetería es muy extraño.
0: Eso es bueno. ¿Cuántos meseros tienes contigo? ¿Cuánta gente trabaja contigo?
1: Ay, ahorita acabo de... de, de iba a decir una palabra mm. mal mal aplicada. Mm -hmm. Este, Acabo de... de, de de quedarme sin algunos meseros. Uh -huh. Ahorita tengo un mesero y una chava de cocina.
0: Ok. Son ustedes tres contra el mundo. Sí.
1: Por es que antes, por ejemplo, yo no daba atención al cliente. O sea, uh -huh. yo ya nada más estaba como checando. Uh -huh. Y ya no, pues ahorita ya estoy 100%. O sea, yo cobro, yo mesereo, yo hago bebidas. Todo ahora está en todo. Sí. ¿Te volviste todólogo
0: otra vez? Sí. Porque empezaste como todólogo en este mismo negocio. Sí. Y volviste a ser todólogo. Sí. Pero fue por necesidad, por cuestión económica o...
1: Aparte, te digo, soy muy aprensivo uh -huh. y soy muy obsesivo. Entonces, por ejemplo, la cocina yo no la quería soltar por nada del mundo porque quería asegurarme de que todo fuera como yo quería. Entonces, este, ahora ya que contraté a alguien de cocina como tal, me ha ayudado un chorro pues, a desprenderme un poco de eso, a relajarme un poco porque es lo más pesado de, de, de la cafetería. Uh -huh. Pero... También fue así como de, bueno, le voy a dar chance a la chava que aprenda, le voy a enseñar cómo se hace cada cosa, uh -huh. y cuando ya ella aprenda, me dedico al que sigue.
2: Ok, entonces empezaste
0: a inconscientemente aprender a delegar.
1: Sí, okay. por necesidad, o sea, uh -huh. porque pues no podía yo hacer todo. Pero sí todavía tengo estas cuestiones de aprender, O sea, yo podría ya ahorita ya contratar otro mesero y ya otra vez yo lavarme las manos. Perfecto. Pero quiero, quiero primero que la de cocina como que realmente sepa qué es lo que se tiene que hacer. Uh -huh. Porque al final de cuentas nadie le va a poner el mismo empeño a tu negocio que tú. Uh -huh. A menos que los traigas como bien cortitos uh -huh. o que encuentres gente que realmente se ponga la camiseta. Uh -huh. pues
0: en lo... el buen sentido. O sea, sí, de realmente claro. hacer un compromiso, sí, claro. sí, de sí, mantener sí. O las o sea, cosas estables. O sea,
1: yo cierro a las 12 y, y dos es dos. muy raro, es muy raro el, el restaurante que cierre a las 12 y a las 12 se van sus, uh -huh. sus empleados. Si yo tengo gente, yo, ¿sabes qué? Vete y yo me quedo. O sea, uh -huh. yo sí trato de cumplir un chorro de esto no es tuyo, esto uh -huh. no es tu horario, esto no... Digo, se me va. Uh -huh. También me llega a Claro, a ceder, veces que no puedes tú Pero siempre solo. trato como de, de esa parte, con cuestiones de educación, por ejemplo, porque uh -huh. al final de cuentas pues tengo muchos chavitos que, que están estudiando todavía. Siempre para mí les he dicho que es una prioridad, creo que como maestro, porque uh -huh. la maestría que tengo es en educación, sería hipócrita de mi parte uh -huh. ajá, decirles, no, deja de lado tu escuela para que te vengas conmigo, o sea, soy mucho de, tienes clases, ve a tus clases, tienes que entregar papelería, ve a entregar papelería, tienes uh -huh. este, clases en línea, las puedes escuchar mientras estás cocinando, ¿me explico? Ok Entonces, trato yo como de poner de mi parte también, pues para que la gente se ponga la camisa. Mm. Porque si tú los tratas bien, se van a quedar. luego creemos que siempre es el cliente primero.
0: No, primero tu gente.
1: 100%. Porque si, si tu gente está a gusto y se siente bien,
0: el cliente va a estar bien. Exacto. Mm -hmm. Sí, es algo, es algo que también aprendí con el paso del tiempo en muchos lugares donde he trabajado, donde igual, o sea la gente que me conoce sabe que fui docente por mucho tiempo y en los lugares donde peor me sentí fue donde a la gente se enfocaba más en los papás y en los niños que y darles que siempre en ah y no y aparte eso es otro, otra. también es otra pero o sea enfocaban en nada más darle el, el por su lado a los a los papás que no significa que esté mal pero siempre darles por su lado y, los, y tu equipo de trabajo todos con crisis nerviosa pues las cosas no estaban funcionando, las clases sí, salían claro. mal, los niños estaban saliendo, había más problemas en el lugar. Y cuando te das cuenta de que si tú no pones atención a tu gente, la gente que viene no va a sentirse claro. cómoda. El, el, simplemente, o sea, aunque no crees en energía, si el lugar es tóxico, cuando llegas al lugar se siente. Sientes tú, ay, güey, está pesado aquí. O sea, yo me acuerdo en el colegio que trabajé, parece una cárcel, físicamente parece una cárcel. Entonces llegas al lugar y es de, ay, no, ¿qué es esto? Entonces, tiene mucho que ver con sí, esta bastante.
1: parte. Sí. Yo eso, eso lo, aprendí lo aprendí en en un en, 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 en en lugar. lugar donde estuve. Este, cuando no te tratan bien uh -huh. los de arriba, tú no estás a gusto. Y no puedes hacer sentirse, sentir a gusto a los demás. Que, uh -huh. digo, de todos modos, yo y mis exalumnos están de testigo. O sea, yo siempre los traté bien, siempre les hablé bien. Te digo La siempre mejor fue mi corazón todos lados. Ajá. Uh -huh. Pero de todos modos no estás a gusto. O sea, uh -huh. cumples. O sea, yo tenía un dicho que es, hacen como que me pagan, hago como que trabajo. Uh -huh. Entonces... Pues yo no quiero que eso pase con mi negocio, entonces mm. yo trato siempre de, de tratar muy bien a mis empleados uh -huh. para que ellos se sientan a gusto y puedan hacer sentir a gusto a los clientes. Okay. Porque entonces si los, si los meseros, por ejemplo, hacen sentir bien a los clientes, les dejan mejor propina. Uh -huh. Ganan ellos y, ganan, y gano yo, porque se quedan, consumen más, les dejan más propinas a ellos y yo gano más con, lo, con la venta de mis, de mis cosas uh -huh. y es un ganar-ganar para todos.
0: Se está muy chingón eso, o sea, pero a veces no tenemos esa cadenita de cosas Y los negocios por eso quiebran, por eso los negocios le falta tanta gente Tanto tipo de situaciones Muy bien, vamos a ir terminando, digo Y aquí entra una pregunta que se ha hecho como que parte importante del podcast digo si no la entiendes, puedes pensarla y me puedes decir a ver, Ay, la chingada, porque si sí está medio equivocado ¿Cuál es tu peor virtud y el mejor de tus defectos?
1: No, está complicado sí,
0: Ay, no es que, Soy bien profesional mira. Es que, mira,
1: aparte, ¿sabes que Soy de estas personas que odian Los primeros días de clase que te decían Descríbete con tres palabras uh -huh. ¿Cuáles son tus mejores valores? Uh -huh. Siempre se me hizo como la mamada más grande del mundo o sea, uh -huh. Porque me choca yo me valido mucho por lo que la gente dice de mí. Y mi psicóloga me odia por eso. O sea, yo no puedo decir que soy responsable hasta que alguien me dice que soy responsable. Okay. O sea, yo por mí batallo para ese tipo de cosas. Pero, oh, mi peor virtud, pues yo creo que esta, justamente es este, esta aprensión que tengo por las cosas. O sea, porque me ayuda... A, uh -huh. a, a Pues a meterle cosas al, al negocio, uh -huh. a siempre estar pensando qué, qué otra decoración voy a meter, qué okay. nuevo producto, qué puedo cambiar uh -huh. este, de, de la presentación de la hamburguesa, por ejemplo. Uh -huh. Pero también, pues me hace estar pensando qué voy a cambiar, qué voy a remodelar, okay. qué voy a cambiar de la presentación de la hamburguesa. Entonces, me genera mucho estrés. Ok. Sí, yo creo que sí es.
0: Sería algo muy complicado. O sea, el mismo amor que le tienes puede ser hasta dañino para ti. Sí. Ok
1: Y la segunda
0: ¿El mejor de tus defectos? Oh,
1: el mejor de mis defectos Yo no tengo defectos Yo creo que no Soy perfecto Yo creo que sí No Es que mira Yo creo que aunado un poco a esta, esta cuestión de lo aprensivo Que soy muy huevón Ok Entonces también Eso me ayuda a veces a decir ¿Sabes qué? No A la verga Ok y, muy bien. y ya mañana será otro día okay. entonces me ayuda a veces a desconectarme de esa cuestión y me porque hubo dos semanas por ejemplo que me quedé sin meseros, sin cocineros sin cajeros, sin de bebidas mm. y yo hice todo y lloraba como no tienes una idea entonces uh
2: -huh. esta parte de
1: no me importa, voy a descansar o sea es muy necesaria y, y esta parte de ser muy huevón a veces okay. me ayuda a, a desconectarme un poco.
2: Muy bien. Qué chingón.
1: ¿Qué eh, ser huevón? Sí,
0: porque yo soy igual. O sea, yo sí de repente, si sí digo, ¿sabes qué, güey? A la chingada todos, a la chingada todos, yo me encierro en mi, en mi cuevita y no voy a contestarle a nadie. No existe. Es
1: que, ¿sabes qué? Yo, que mi mamá es divorciada. Entonces, yo que veía que mi mamá terminaba de trabajar y se lleg... regresaba a la casa y trabajaba, uh -huh. a mí siempre me cayó muy gordo. Entonces, Uf. yo siempre, cuando empecé a trabajar en esta tonta Texas, digámosle como Bob Esponja, uh -huh. este, donde requería mucho de mi atención, uh -huh. este yo sí aprendía, ¿sabes que Ya salí. Uh -huh. Porque me llegó, me, me, me tocó, una vez estaba yo en, en Chichen Itza de vacaciones, Inglés. este uh -huh. era miércoles porque era el evento de luz y sonido, no sé si lo has visto que uh -huh. en las pirámides Sí, claro, de cosas. noche que Ajá. hermoso. Ajá. Eran... Obviamente esto tiene que ser de noche Tenía mm -hmm. que ser en la madrugada para que las proyecciones se vieran Eran que serán las 12 de la noche mm -hmm. Y yo estaba recibiendo llamadas De alumnos, preguntándome cuándo regresábamos Qué materias iba a tener Este Yo en prepa, en universidad Todavía era de estos que no podían ver notificaciones En su teléfono, mm -hmm. ¿sabes? Y ahorita si ves mi teléfono Tengo como 400 mensajes sin contestar En Whatsapp, como 300 en, that Facebook, that. en Facebook En Facebook Chat este, mm -hmm. Ya soy malísimo con esto porque me demandaba mucho trabajo okay. este esta tonta Texas. Uh -huh. Entonces yo aprendí, ¿sabes qué? Pues ya salí. Entonces por eso empecé a como tener como mensajes sin leer. Uh -huh. Este, y ahorita no se me termina de quitar esa costumbre. Pero este, porque aprendí esta parte de no tengo por qué estar atendiendo. Que era es parte de lo, por las que me se deshicieron de mí
3: okay. porque
1: yo, oye, pues es que ¿por qué te voy a estar contestando? ¿Me explico?
2: Son las 10 o sea, de la noche, ajá. estás chingando.
1: O, o son las. Sí, son las 11 de la mañana, que es buena hora uh -huh. este, de, de oficina, pero mi horario contigo es a partir de las 3 de la tarde. Uh -huh. O sea, estoy fuera de mi horario, no tengo por qué estar resolviendo cuestiones que son tu problema,
3: uh -huh.
1: ¿sabes? Porque en estas empresas donde ponte la camisa, este, siempre terminan enjaretándote problemas que no son tu problema. Uh -huh. Entonces. Yo siempre aprendí mucho a pues No es mi problema O sea, uh -huh. no es parte de mi, de mi puesto No es parte de mis funciones uh -huh. No está en mi horario No tengo por qué hacerlo
0: Sí, y tenemos esa mañita mucho en México Bastante Y qué difícil Está en mucho de hueva Muy bien, Diego ¿Qué consejo le darías a una persona Que quiere empezar un negocio?
1: Que no lo piense Ok, dale sí, porque yo sé mucho de qué pasaría, qué vamos a hacer y si no funciona, y voy a dejar mi, mi trabajo fijo, con un sueldo fijo una miseria, pero fijo Este, qué voy a hacer si no funciona ¿sabes? y yo creo que si no me hubieran agarrado mi primo y su novia en mis cinco minutos Milky Way, hubiera dicho que no
3: okay.
1: entonces y no me, y me hubiera perdido esta oportunidad tan padre que mm -hmm. estoy viviendo, entonces yo creo que es algo que no debes de pensar mucho es algo, si se da la oportunidad, tómala Sí, Entonces, aunque sea chiquito, porque luego también mucha gente cree que tienes que empezar con las mil cosas y no no es así, o sea, puedes tener tu negocio de ventas y no tener un, un, un punto de un venta, punto de venta o sea, véndelas en internet uh -huh. y métele, no a un local, pero métele a, a cómo lo vas a entregar, un packaging muy padre y con, hay gente que le pone notas de agradecimiento y stickers y tienen las cajas personalizadas y tienen uh -huh. papel china personalizado uh -huh. y métele y crea un producto y poco a poco va creciendo y poco a sí. poco haz un negocio muy grande. Tengo una amiga que tiene una joyería que empezó este con un con un este, cuartito en el negocio de su papá Okay. Que creo, creo que aquí todos la conocemos Que es mi amiga Pilar Que la quiero muchísimo mm. Después puso su negocio Y ahorita está haciendo una sucursal enorme De que empezó Y le está yendo muy bien uh -huh. Entonces, Pero empezó chiquito O sea, la cosa es aventarte y hacerlo okay. Y es complicado Y es preocupante Y es estresante uh -huh. Pero Hay que hacerlo Y si no funciona Pues ni modo uh
0: -huh. Ok, okay. Esto, Esto chido Si no funciona Pues ni modo uh -huh. Pero ya lo intentaste Ajá
1: uh -huh. Y pues se puede empezar como empecé yo, con las dos cosas, uh -huh. teniendo el, el ingreso fijo uh -huh. de, del negocio y en tus, y en tus tiempos, tiempos libres irle, me, libres, perdón, irle metiendo a, pues, a tu negocio.
0: Sí, no, si ten, ten, o sea, mucha gente... Es que no voy a tener tiempo de descansar.
1: Pues no, sacrificar. claro. O sea, todo en la vida así es. O sea, cuando estudias, no tienes tiempo para descansar, pero estudias con la finalidad en el futuro, pues tener ya la licenciatura, maestría, doctorado o lo que sea uh -huh. y no tener que partirte la madre como lo hiciste en la universidad uh -huh. ¿me explico? Sí. lo mismo es un negocio, o sea, va a haber un momento en el que te vas a tener que partir la madre uh -huh. y no vas a dormir y te vas a estresar y vas a llorar, porque uh -huh. lloras del estrés uh -huh. pero con la finalidad de que en el futuro el negocio funcione solo y ya, ya tú nada más tengas que revisar procesos ir a cobrar uh -huh. porque los mejores negocios son los que tú ya no estás uh -huh. que ya funcionan por sí, sí solos uh -huh. entonces sí va a haber el momento en el que no vas a dormir no vas a tener tiempo vas a dejar de salir con tus amigos porque yo me quedé sin muchos amigos porque ya no salgo uh -huh. pero pues poco a poco se va dando la cosa y en un futuro yo espero que ya mi negocio funcione solo
2: ok ¿Qué chingón?
1: que ya voy para allá ya voy para el año creo uh -huh. que es como el deadline de... Se supone de no que temores. el, el lo más difícil
0: es el primer año.
1: Ay, yo espero porque... <risa> <risa> no sé si aguanta otro año igual. Ok,
0: no, va a salir todo muy bien, las cosas están saliendo, la ciudad está mejorando, sí. la pandemia nos está dejando ya aprendizajes, pero ya se está quedando ya sí. en aprendizajes, ya que se queda ya atrás. Sí, ya. Entonces, sí, este, muchas gracias por venir con nosotros, gracias por invitarnos, es por invitarnos, por aceptar la invitación a, a aquí con nuestra a Inspironor vayan a la madriguera dónde podemos ir a la madriguera
1: estoy en calle de goyado 58 uh -huh. interior d
0: okay. está ah.
1: está estoy un poquito escondido uh -huh. este estoy entre papa brothers y que sabrosas que creo que Anda. todo lagunero los conoce uh -huh. en, ¿Hay el, un callejoncito? en el callejóncito hay un callejóncito exacto entonces yo estoy al final del callejón uh -huh. antes había un bar que se llamaba caleza yo estoy al final del, del callejón uh -huh. este y pues todo ese final del callejón es mío
0: muy bien y entonces, en redes cómo te podemos encontrar estoy
1: Instagram como Madriguera TRC uh -huh. Estoy en Facebook como La Madriguera
0: Ok, muy bien Pues síganlo a todos lados, sigan a, a La Madriguera en todos lados se Saben que está ahí para que vayan a este lugar Que se, se escucha muy rico, se escucha muy genial Y aparte el lugar está padre, físicamente sí. El lugar está muy bonito, entonces vayan a darse la oportunidad De hacer la vuelta por allá Gracias por venir con nosotros, gracias a todos los que nos están escuchando esperemos un poquito más de esto y cuando tengas más noticias de este tipo de cosas esperamos verte por aquí otra vez muchas gracias a mí pueden seguirme igual ya saben sigan en Inspernur porfa sigan en Inspernur porque tenemos más público que nos escucha que los que nos siguen porfa sigan en Inspernur como Inspernur MX en Facebook y en Instagram me pueden seguir como Momiglz nos vemos en la siguiente bye